0: Vážení a milí poslucháči a poslucháčky, som rád, že po štyroch týždňoch tak opäť pokračuje v rámci vzdelávania pre dospelých relácia z cyklu Prebúdzanie Slovenska pokračuje, jedná sa o jeho 25. časť a spolu moderátormi tejto relácie sú pani Dagmar Kvapilikova a pán Jozef Fila, ktorých teraz poprosím, aby uviedli tému alebo témy, ktorými sa budú zaoberať i hostia, aby ich aj predstavili. Takže Dáša, najskôr ty.
1: Ďakujem krásne za slovo. Prajem všetkým poslucháčom, aj vám všetkým štúdiu krásny letný deň, príjemný oddych, čas dovolenie a... Ja predstavujem môjho milého hostia Miloša Zverinu z Nitrianskej Slavice.
2: Vítaj Miloš. Ďakujem pekne a pozdravujem poslúchačov
3: Svobodného vysielača. A
1: teraz nechám Joška aby predstavil svojich
3: hostí. Dvoch hostí v pokračovaní vysielania dejiny, ako ich nepoznáme, Uh, inžinier Oskar Cvengroš, uh, autor dvoch kníh Tajnej dejiny Slovenska, a Sloveniek a Tajnej dejiny Slovenov a Uhorska Úhry boli Slovania Oskar, pekný dobrý deň, Prajem Prajem, pekný dobrý deň vám A druhým hosťom, ktorý vždy veľmi trefne komentuje globálno-politickú uh, situáciu s nadhľadom uh, pán inžinier Peter Kohut, kandidát vied v oblasti ekonomickej kybernetiky Peter, pekný dobrý deň Prajem pekné odpoludnie všetkým
4: poslucháčom a teším sa na spoločné stretnutie.
0: Výborne, takže nech sa páči, Daška, ešte pripomeniem, Ďakujem. že v podstate budeme sa v tejto relácii v rámci vzdelávania pre dospelých venovať dejinám slovenov a V podstate v tej prvej časti tak s Milošom Zverinom sa zameriame na samú správu Slovanov, takže nech sa páči, máte úvodné slovo a úvod taký širší do problematiky, aby naši poslucháči vedeli, o čom konkrétne budete v tejto relácii hovoriť v prvej časti.
1: Ja ešte, ak dovolíš, chcem naviazať na predošlú reláciu pred mesiacom, kedy Miloš Zverina bol takisto našim hosťom a diskutovali sme na tému genocida Slo- Slovanov. Myslím, že to bola veľmi výživná relácia a diskusia. A dnes by sme to radi rozvinuli do tej... Diskusie na tému samozpráva Slovanov, ako by sme vedeli existovať a aplikovať múdrosti našich predkov. Vidíme, čo sa vo svete deje, ako sa to melie na všetkých stranách. Ďalej beží konflikt na Ukrajine, ale vieme, že sa udialo veľa významných udalostí, ako napríklad 22.6.2022, Prezident Putin sa stretol so všetkými e, krajinami, ktoré majú záujem vybudovať medzinárodnú menu, e, postavenú na novom finančnom systéme krytom e, zlatom, BRICS, a bude to nová rezervná mena. Takže dejú sa obrovské zmeny vo svete a tým pádom aj v Európe. Takže nie dolár, nie Amerika, ktorá si vydobíja vojnovými konfliktami svoju pozíciu a vylepšuje svoje vrecko, ale Rusko ukazuje zmeny akým spôsobom sa prerozdeľuje svet, ako sa spája s Čínou, Koreou, Južnou Afrikou Brazíliou a ďalšími takže sa svet preskupuje a čo bude so Slovenskom, ktoré sa predkláňa pred Európskou úniou, ktorá diktuje už pomaly koľko sliepok tu budeme chovať a akým spôsobom. Takže čo to pre nás Slovanou, Slovenou Miloš znamená?
2: Ak neukážeme teraz čo veľkého, stratíme storočie a kliat baláhne na hroby naše. Toto povedal Jozef Miloslav Hurban roku 1848. Takže ja si dovolím na úvod tento uh, pekný citát. Uh, ja si myslím, že čas už dozrel, možno už aj prezrel a sme sami svedkami toho a isté aj ty máš informáciu o tom, že rôzne skupiny sa stretávajú po Slovensku a hľadajú nejaké východisko z toho súčasného stavu, lebo takto všetci vnútorne cítia, že asi to s nami moc dobre nevypadá a mali by sme teda hľadať nejaké riešenie, ako výsť toho von. A ja teda tiež zastrešujem jednu takú skupinu spolu s priateľmi, ktorá sa schádza tu pri Nitre. A diskutovali sme aj o tej spomínanej mierovej reloz, rezolúcii, o rôznych deklaráciách. A tu by som povedal, že sú tu rôzne prúdy, Jedni to vidia cestou politických strán, však samozrejme určite ste zachytili, že vznikajú ďalšie desiatky nových politických strán. Ja teda na základe nejakých mojich skúseností môžem povedať iba toľko, že táto cesta nefunguje a odporúčam kolegom, čo to skúšajú cez politické strany, aby na to zabudli, lebo je to strata času a v tomto systéme, v ktorom teraz momentálne sa nachádzame, tá teda ďalto cesta nevedie. Čo sa týka samozprávy Slovanov, lebo o nej budeme hovoriť, práve na tejto porade, čo som spomínal, zaznelo také, že naši alebo študovci dokonca v tejto súvislosti používali aj taký výraz samopráva, ale to môže byť, lebo v podstate v Ruštine sa aj doteraz zachovalo výrazy pravlenie, praviteľstvo, takže Uh, mohol by byť aj toto korektný výraz to bolo, keď ho teda používali aj štúrovci. No ale na to, aby sme vedeli, ako úspešne kráčať za našimi spoločnými cieľmi, lebo treba hľadať teda spoločné ciele. A viem, že tých prúdov, ako som povedal, je na Slovensku veľa. Či sú to už nejakí staroverci, kresťania, ateisti, proste všetci hľadajú ako a Musíme vedieť, kde sa práve nachádzame a aké chyby robíme. A s nich by sme sa mali teda poučiť, aby sme sa vyhli do budúcna. Čo sa týka nejakého súčasného stavu sveta, v ktorom žijeme, samozrejme všetkým je nám to známe, ale ja v tých krátkých bodoch zrekapitulujem. Ten súčasný stav vlastne charakterizujú tieto body. Nekontrolované zbrojenie, imperiálne vojny, drancovanie krajín, globalizácia, ekonomika podvodu, úbytok surovín, ničenie prírody, sociálna nespravodlivosť, novodobé otrokarstvo, mediálne klamstvá a manipulácie. No a nakoniec je to vláda nadnárodných kriminálnych klanov, ktoré teda sa realizujú úspešne aj na Slovensku. Jedna vec je teda pomenovať nejaké choroby súčasného sveta a druhá je vec je hľadať riešenie z toho. Ja si teda osobne myslím aj na základe tých, tej literatúry, ktoré mám v dispozícii a ktorá sa odvoláva na nejakú našu dávnu minulosť a ako to tu fungovalo. Tie kroky, ktoré vedú k ozdraveniu sveta, by mali byť minimálne tieto. A návrat k tradičným hodnotám jednotlivých národov. Samozrejme, nikomu netreba nič násilím vsúvať a nanúcovať. Proste tie národy majú svoje hodnoty, majú svoje korene, tak mali by sa podľa toho správať a, a prijať to ako svoje pravidlá, podľa ktorých budú žiť. Ďalej je to vlastenectvo. Vlastenectvo spomína aj prezident, teda uspomínaný prezident Vladimír Putin, ktorý sa odvoláva práve na toto, že ľudia by mali byť vlastenci. Potom je to trvalo udržateľný mier. A sloboda pre všetky národy sveta. Nie je možné, teda, aby platila sloboda len časť vyvolených. Potom je to partnerská spolupráca nezávislých národov, a vytvorenie národných spoločenstiev alebo tzv. civilizačných okruhov alebo kultúrnych, bezpodmienečné dodržiavanie medzinárodného práva, no a samozrejme spravodlivosť, návrat svedomia a cti a rešpektovanie sa navzájom. Takže to sú podľa mňa nejaké také základné kroky, ktoré by, ktoré by mali podľa ktorých by sme sa teda mali reagiť. No a potom e, sú to rôzne úrovne zmeny. E, ja si teda myslím, že e, každý by mal začať u seba, čiže tá zmena alebo obrodenie u Slovanou e, by mala nastať na úrovni ja, človek. Každý by mal teda pracovať na sebe, aby sa zlepšil, aby sa stále zdokonaloval a aby pomáhal teda iným okolo seba. Potom ďalšie stúpenie rodina a rod, lebo vieme, že rodiny a rody momentálne našej spoločnosti, ako teda kde, nerad by som krydil tým, kde to funguje, sú rozvrátené a proste nefungujú tak, ako niekedy. Čiže každý by si mal teda poupratovať tých svojich rodinách, proste tie vzťahy znovu naštartovať, aby fungovali, aby sa radili medzi sebou, aby si pomáhali navzájom. No a ďalším stupňom a, nad rodinou je občina a v našej praxi sú to teda tie obce alebo vo veľkých mestách sú to nejaké mestské časti alebo ulice, a, kde, by si, a, kde by sa ľudia teda minimálne mali z času na čas stretávať a radiť sa o svojich problémoch. A potom je to kraj, je to akoby taká vyššia jednotka, kde už je pokope teda viacej obcí a miest. Uh, je to teraz aktuálne, lebo vieme, že idú teda na jeseň župné voľby a ľudia by si teda mali tam tých svojich zástupcov, k tomu sa ešte dostaneme, uh, vyberať podľa nejakých kritérií, aby potom neboli prekvapení, že uh, z krásneho usmievajúceho človeka na Billboarde uh, sa vyklúlo teda niečo iné, čo neočakávali. No a potom teda uh, ďalšie také dva, tie vyššie stupne sú država, pod pojmom država myslím v našom prípade Slovensko, lebo ja si teda osobne myslím, že my by sme mali smerovať nie k štátu usporiadanému štátnemu, ale k državnému, tak ako to mali naši predkovia. No a ten posledný stupeň, čo sa týka Slovanov, je Slávia a pod tým si môžeme predstaviť nejaké spoločenstvo slovanských národov ktoré v tejto chvíli môžeme minimálne budovať na nejakej jazykovej, kultúrnej báze a samozrejme do budúcna by sa tie vzťahy mali prehlbovať medzi tými slovanskými národmi, ale na teraz to teda nie je reálne, lebo tie slovanské národy sú znovu rozdelené. Časť teda ich patrí do Európskej únie, časť je kandidátskymi krajinami a časť teda nepatrí a myslím si, že ani nebude patriť do únie nikdy. No a samozrejme to spoločenstvo slovanských národov spolupracuje s tými ďalšími civilizačnými okruhmi, ako je, ja neviem, v Ázii, Čína, India, alebo tzv. ten kolektívny západ, kde bohužiaľ teraz patríme. Takže... Nebolo by to len o tom, že vznikne nejaká Slavia, svet Slovanov, spoločenstvo Slovanov, a to sa uzatvorí do seba a s nikým nekomunikuje, ale riadi si tú, svo- tú svoju spoločnosť tak, aby bolo atraktívne pre ostatných a aby sa vlastne tie ďalšie krajiny alebo civilizačné okruhy inšpirovali tým, ako si spravujú svoju spoločnosť Slovania. Ja by som potom ešte prešiel takým hlavným oblastiam rozvoja, ktoré by sa mali teda, na ktoré by sme sa mali sústrediť momentálne na Slovensku. A to sú vlastne kultúra, vzdelanie, príroda, práca, právo, hospodárstvo, zdravie, obrana a spolupra- spolupráca s inými národmi. To sú vlastne také oblasti rozvoja, ktoré my sme definovali v minulosti ako nejaké odborné rady, ktoré by vznikli, čiže kult, oblasť kultúry by, malo, by mala svoju odbornú radu, kde by sa stretávali odborníci z tejto oblasti a spoločne by plánovali, navrhovali by, akým, ako by sa malo ďalej uberať Slovensko, čomu by sme sa mali venovať v oblasti kultúry, čo je pre nás dôležité, čo je podružné a proste takéto riešenia Potom, keď tam vzniknú, mali by sa predniesť celej spoločnosti ako nejaký návrh, ako ako by sme sa v tej oblasti mali ďalej správať. Takže to je, čo sa týka týchto oblastí. Tu by som prešiel vlastne k tomu, ako som hovoril, že mal by vzniknúť nejaký svet Slovanov alebo spoločenstvo Slovanov. A tá situácia teda zatiaľ je taká, ako som mu pomenoval, že čas patrí tam a čas o nám. Spoločenstvo Slovanov by pozostávalo minimálne z 13 štátov, čiže sú to tí západní Slovania, Česko, v rámci Česka teda Morava, aby som neopomenul Moravu a Sliesko, potom je to Polsko, Slovensko, samozrejme sú tam ešte vo bývalom východnom Nemecku, Lúžický Srby. A ktorí teda sú tam, kde sú, ale treba s nimi udržiavať na vzťahy a komunikovať s nimi. A potom sú to východní Slovania, Bielorusko, Ukrajina, Rusko. Vieme tá situácia, aká panuje momentálne tam, ale ja teda pevne verím, že nakoniec sa tam tá situácia vyrieši, a bude to k spokojnosti celého slovanského sveta. No a potom sú to južní Slovania, Slovinsko, Chorvátsko, Srbsko, Macedonsko, Čierna hora, Bosna, Hercegovina, Bulharsko, a ktoré by teda patrili alebo tvorili by základ toho sveta Slovanov. No a tu netreba zabúdať ešte na veľké komunity, ktoré žijú za oceánom, a to je hlavne Spojené štáty americké a Kanada. No a sú to vlastne taktiež veľké komunity, ktoré sa nachádzajú v bývalých republikách Sovietskeho zväzu, a to je Kazachstan a pobaltské krajiny, kde sú teda veľké komuniky. Vieme, že tieto, títo ľudia, ktorí sa hlásia grusom, sú tam dosť potlačené ich základné ľudské práva, čo teda nikomu nevadí v takzvanom západnom svete, v kúbku sveta, ale vieme teda, že tá situácia tam pre nich nie je dobrá. Čo sa týka nejakého prepojenia v rámci toho slovanského sveta, my, ako viete, robíme také jazdy s motorkármi po Európe. No a jeden rok, keď sme robili vlastne takúto jazdu, ktorá sa volá darogi Pabedy, robí sa to vlastne na počes Dňa víťazstva, ktorý je 9. mája. A my sme mali našité na bundách také nápisy, že spoločné korene, spoločná budúcnosť. Čiže tu sa odvolávam na to, že my v tej dávnej minulosti sme tie spoločné korene mali. Proste aj ten jazyk bol a, dosť podobný, ak nerovnaký, lebo keď aj vlastne čítame rôzne letopisy a starých historikov, tak oni hovoria, že v Slovania pri Hamburgu hovoria to v rečou alebo si rozumia so Slovanmi pri Solúne. Čiže vlastne to bolo napreč. Naprejštím sveta Slovanov sa, sa ten jazyk pestoval akoby taký jednotný. To sa týka samozrejme aj písma aj ostatných vecí. Takže k tým spoločným koreňom je to spoločná minulosť, je to spoločná kultúra, jazyk, viera. A tu mám na mysli teda starú vieru našich predkov, lebo vieme teda aj, keď to kresťanstvo bolo teda na začiatku akoby nejaké spoločné, ale potom sa rozdelilo na západné a východné a tam teda ďalej to pokračovalo tým pravoslávim alebo respektíve tou ortodoxnou východnou církou. No a u nás je to vlastne v prevažnej miere katolícka církev, čiže tam už tie odlišnosti a tie rozpory sú. A to ešte nehovorím o tom, že koľko tej nevraživosti vlastne zo strany týchto náboženských záujmov sa vnieslo medzi slovanov. No a potom sú to samozrejme naše tradície a obyčaje. My sme mali nedávno vlastne letný slnovrat, čiže to sú tie naše staré pôvodné siadky, keď Slovania proste slávili dni slnovratu letného, keď vieme, že je teda najkračá noc a najdlhší deň, vieme, že preskakovali v ten deň ohne, umývali sa vo vode, a chodili po žeravom úhli, a púšťali ohnivé kolesa dolu kopcom, čo symbolizovalo, vlastne, že slnko už ide akoby dolu kopcom a že už sa dni začnú skracovať. No a keď si to vlastne rozmeníme nad drobné, zistíme, že takéto obyčaje prevládajú u všetkých Slovanov. Čiže to je to pojitko. No a potom sú to duchovné hodnoty, a je to vlastne rodina, rod, občina, država, čiže takéto tradičné usporiadanie spoločnosti bolo prítomné u všetkých tých vetvách Slovanov, či u západných, južných a východných. Tu by som pri tých hodnotách sa pozastavil, lebo teraz jen sú nám prezentované také tzv. európske hodnoty. A ja teda sa priznám, ja neviem, čo sú európske hodnoty. Neviem, Dagmar, že či by si mi ty vedela povedať, lebo zatiaľ mi nikto nevedel povedať, čo sú európske hodnoty.
1: No to si mi dobrý smeč nahral, pretože práve som tak ako krásne si to všetko vylicitoval. To znie veľmi pekne, pretože ten návrat k tým tradíciám, obyčajom, k tej našej minulosti a tomu, čo sme žili, sami nejaví, že to žijeme, že skôr je tu model tej Ameriky, amerických vzorov, mladí ľudia naozaj, McDonald stále funguje a americké vzory, takže Vidím to trošku problematickejšie. O to skôr, že tu máme americkú armádu a investície Ameriky do Zbrojenia. Ukrajina už je e, pomaly 2 miliardy dolárov sa tam preinvestovalo, takže tu sa tlačia úplne iné vzory a predstavy o, o našej budúcnosti. Takže. Budeme o tom ďalej diskutovať, či sa takéto dva pohľady na svet a hodnoty dajú vôbec zlúčiť, alebo čo z toho môže vyvstať. Ale zahrajme si pesničku a buď taký dobrý, predstav nám pesničku, akú si vybral.
2: Prečo, ja by som ešte raz ja e, zopakoval, že fakt na, naozaj tie skutočné duchovné alebo akékoľvek hodnoty Slovania majú a nemusia kopírovať nejaké tzv. pseudoeurópske pseudoeurópske hodnoty. No a čo sa týka pesničky, ja som si vybral, teda bola taká možnosť pre túto reláciu, je to e, pieseň Rus. A spievajú Nikola Jemelin my sme ho mali pozvaného aj na Slovensku mal tu niekoľko koncertov no a staroverci hovoria že to je taká neoficiálna hymna uh, Slovanov ako tých uh, čo sa držia starej viery takže poprosím pieseň
0: A milé poslucháčky a poslucháči, počúvate reláciu Vzdelávanie pre dospelých z cyklu relácií, ktorých sa venujeme histórii Slovanov v rámci cyklu relácií, ktoré sme si tak ešte dávnejšie nazvali Prebudzanie Slovenska pokračuje, jedná sa o 25. časť a hostiami v prvej časti tak sú Dagmar Kvapilíkov a Miloš Zverina, ktorým odvzdávam slovo.
1: Ďakujeme pekne, Mirko. Takže ja naviažem na to, o čom sme hovorili pred pesničkou, na tie európske hodnoty a to, čo žijeme, že sa ako si nestotožňuje s tými krásne nadhodenými témami, ktoré si tým Miloš pomenoval za ktorými by sme my, Slovania, mali ísť. A tá mladá generácia s mobilmi na, na ušiach už, už dávno nevie veľa o tradíciách a treba o nejakej folkloristike, folklornej hudbe, o o tých krásnych veciach, o ktorých sa spieva v týchto ruských pesničkách. My, staršia generácia, si ešte pamätáme ruštinu, lebo sme sa ju učili v škole, takže vieme to rozlíšiť. Ale naopak pretlačajú sa tu tie západné modely spôsobu života. Európska únia berie štátom Európskej únie postupne svojimi novými a novými nariadeniami suverenitu, národnú identitu, samostatnosť chce už absolútne všetko regulovať až po 5G siete vstupuje do našich domácností, firiem, do našich hlav. Takže kam to vlastne povedie budú títo slovania a tieto slovanské národy schopné pod tlakom tejto západnej proamerickej kultúry ešte schopný rozoznať tie staré hodnoty, tú múdrosť, tú morálku. Budeme schopní sa k tomu ešte vrátiť, Miloš.
2: No ja si myslím, že áno, lebo je tu teda veľa ľudí, ktoré sa už prebudilo a ktorí teda majú tie vedomosti. Nakoniec aj my v Slavici vydávame v našom vydavateľstve knižky, kde tieto informácie dávame verejnosti, robíme rôzne školenia, rôzne prednášky, semináre, bibliotéky, chodíme po Slovensku, pripomíname si výročia, teraz 29. ideme do Mošoviec, pripomenieme si 229. výročie Jan, narodenia Jana Kolára, ktorý bol teda veľmi uctievaný v celom slovanskom svete, či to boli južný alebo východní Slovania, si ho veľmi vážili a bol to teda rodák z nášho malého Slovenska z ale ja by som nadviazal teda to, čo si spomínala. Pravda je taká, že Európska únia, alebo Európska únia sa dosť často stotožňuje s Európou, ale to nie je vôbec pravda. Lebo od medzi tým rovnitko nie je Európa a Európska únia, lebo teda v Európskej únii nie sú všetky štáty Európy. Takže pravda je taká, že Európska únia už nemá čo ponúknúť a žiadne hodnoty nemá a to, čo vydáva za hodnoty, to nie sú hodnoty a takisto je to aj v oblasti kultúry, lebo nazývať nejakú primitívnu zábavu kultúrou, tak to je tiež silná káva. No ale ja by som zopakoval teda moju poslednú myšlenku pre toho vstupu pred piesničkou, takže ešte raz spoločné korenie, spoločná budúcnosť pre Slovanov a tu by sme sa mali odvolávať na spoločnú minulosť, kultúru, jazyk, starú vieru našich predkov, tradície a obyčaje, duchovné hodnoty, rodina, občina, država. A čo sa týka teda samozprávy alebo samozprávy, samopráva alebo právy, tak ako som povedal na začiatku, že je to teda odvodené aj z toho slova praviteľstvo, praviť, tak staroslovenská samozrava bol spôsob, akým naši predkovia riadili svoj život v rodoch, občinách, državách, teda môžeme povedať, že spravovali sami seba. No a čo sa týka nejakej formy samosprávy dnes, no v dnešnej dobe na Slovensku poznáme alebo respektíve sa snažíme uplatňovať e, dva druhy samozprávy. Je to územná samozpráva, ktorá je viac menej priestorovo vymedzená a kde majú ľudia právo rozhodovať no o niektorých, o, teda, res, len o niektorých svojich záležitostiach, nie o všetkých. No a potom je tu ešte ďalší druh, takzvaná záujmová samozpráva, kde ide o samozprávu a rozhodovanie určitej skupiny ľudí, ktorých spája spoločný záujem. Čiže to môžu byť rôzne komory, cechy, stavy a, a združenia. A, čo sa týka nejakých dejín toho práva u Slovanov, tak my to tak zhrňame po taký, taký výraz, že teda Slovania sa riadili obyčajovým a zvykovým právom, čiže ako mali dlhé tisíc ročia zaužívané a, potom sa v rámci toho ešte špecifikuje rodové právo alebo nejaké... Teda ja, ako kopné sa, právo, či... Miloško. Moment, moment, ty si ma Aha. predbehol, ja ešte nesom tom. Aha, Aha dobre. Podľa, uh. právo, podľa ktorého sa správali tie rody, potom bolo sa špecifikovalo občinové právo, čiže to boli také naše staršie modely. A kopné právo, ktoré ty spomínáš, nastalo až vtedy, keď prišli medzi nás cudzinci do miest. Čiže bolo potrebné, pokiaľ tu oni teda žili medzi nami, aby sme ich zapájali do verejného života a vtedy sa schádzali teda na tých kopách a nazývalo sa to kopné právo. Čiže bol to nejaký vývojový stupeň. Samozrejme na tým celým bolo nejaké državné právo, kde sa riadil akoby ten celý veľký celok, podľa ktorého. No a samozrejme naši predkovia sa schádzali na kruhoch alebo tak tzv. radach starších, alebo državných kruhov, kde sa radili. A to vlastne my sme navrhovali, že aj v rámci Slovenska by teraz bolo dobré, aby reprezentatívne skupiny poslali nejakých svojich zástupcov, tých starejších, ktorí by vytvorili radu starších. A v tej rade starších by sedeli odborníci, ktorí pochádzajú z tých odborných rád, Čiže niekto z kultúry, niekto zo vzdelania, niekto z hospodárstva, niekto z obrany a tam by sa radili a dávali by riešenia. Samozrejme, tu treba podotknúť, že čo sa týka a, toho riadenia, tak vždy, vždy na týchto krúhoch museli prijať riešenie jednohlasne, alebo respektíve jednomyselne. Čiže oni diskutovali dovtedy, kým sa všetci nezhodli na konečnom riešení. A keď niekde nebol spokojný, že sa mu niečo teda nepozdáva, tak bol tým kruhom vyzvaný, aby teda navrhol svoje riešenie. Aby to nebolo tak, že len s niečím nesúhlasím, ale riešenie nemám. Takže takto sa správali naši predkovia. A samozrejme v rámci teda toho roka e, zorganizovali aj veľké snemy alebo ľudové zromaženia alebo tzv. veče, kde sa teda už stretával celý ten pospolitý ľud a kde sa proste diskutovalo, takisto o problémoch tej spoločnosti. Dôkazom tohoto je aj mestská časť Šale, ktorá sa volá Šala väčša a určite teda tento názov nespadol z neba, ale do, dokumentuje alebo e, vlastne nás utvrdzuje v tom, že tento výraz väčšie, väčšia sa používali aj tu v rámci e, západných Slovanov alebo Slovanov z Karpatských hôr a, a Podunajska. Lebo teda vieme, že v Novgorode boli veľmi známe Večer, ktoré tam mali tradíciu. Čo sa týka potom teda toho neskôršieho pôsobenia alebo respektíve osudu Slovanov, tak sa tu udomácnilo tzv. cudzie právo. A My vieme teda, poznáme z našej minulosti, alebo môžeme teda hovoriť o už histórii, lebo už nám mu začali písať teda kresťania tak veľmi známy je, na ktorý sa teda odvolával nedávno pri príležitosti výročia Cyrila metóda, aj pán generálny prokurátor. Teda ja som mal pocit z od statusu na Facebooku, že je pyšný na to, že tu bol nejaký zákon súdny ľuďem. No ale keď si ho podrobne prečítame, tak také veci ako vytrhávanie jazyku a neviem čo za uh, starú vieru, tak uh, s tým sa teda neničo píšiť a tam vlastne aj sa ukazuje to, že ako pristupovali k nám, lebo snažia sa nám tu teda nahovoriť, že my sme prijali kresťanstvo nejakou mieru milovnou cestou, ale to podľa môjho názoru teda vôbec pravda nie je a treba si to objektívne priznať. No a potom na tento zákon, zákon súdnych ľuďom už navezovali rôzne napomenutia vladárom, poznáme teda od východných Slovanov, a bola to Ruská pravda, ktorá sa tam, ktorá vlastne čerpala z toho zákona súdneho ľuďom a prevzala mnohé tie veci, ktoré sa teda ďalej zdokonalovali. Potom to bolo napríklad slovo o zákone a milosti, rôzne poučenia, a potom tam bol taká veľmi zaujímavá úprava právna domostroj, alebo ani by som to neznázal právna úprava, ale to boli nejaké pravidla, podľa ktorého sa teda správali rodiny a ako si organizovali svoj život. To bol teda ten spomínaný domostroj. No a potom to boli ešte na Slovensku veľmi známe, boli rôzne mestské práva, no a potom teda samotné rímske právo, ktoré tu teda uplatňujeme do dnešných a ktoré považujeme za nejaký základ e, nášho práva. E, čo sa týka teda, ja som spomínal, že blížia sa nám komunálne voľby, takže tu je naša misia znovu ľuďom vysvetľovať, e, aby, ak teda idú a sú rozhodnutí sa zúčastniť týchto volieb, aby si tých teda zástupcov ľudu vyberali naozaj podľa nejakých kritérií, aby potom neboli prekvapení, že ten bilbor bol fantastický, ale ten človek sa trošku zmenil. Tak čo sa týka nejakého nášho toho občinového alebo zvykového práva, tak ten zástupca ľudu bol zväčša vyberaný ako muž, mal by to byť starousadlík, čiže mal by byť z tej zeme, kde kandiduje alebo sa uchádza od dôveru. Jeho vek odporúčali niekde od 50 do 60 rokov, čiže aby to bol človek, ktorý má skúsenosti, je to nejaký hospodár alebo vlastne nejakú živnosť alebo vlastne nejaké nehnuteľnosti v tej obci, kde kandiduje. Mal by byť hlava rodu alebo rodiny, čiže mal by sa starať o rodinu, ženu, deti, starých rodičov, vnúčatá. Čiže taký človek, čo má zodpovednosť a nie taký, čo mu na ničom nezáleží. A potom teda aj to jeho zastupovanie tých ľudí tak vypadá. No a samozrejme malo by sa presadzovať to, že tá rada starších by mala vznikať na všetkých úrovniach. Čiže podľa môjho názoru aj starobc, starosta obce by mal mať radu starších. A mal by to mať, uh, malo by to byť poskladané z vážených ľudí z tej obce, ktorí majú nejaké skúsenosti, znalosti. A mimo to, teda, že sa hlasuje v obecnom zastupiteľstve, tak mal by sa radiť aj s týmito ľuďmi o nejakých uh, prijatých riešeniach. Čiže ako ďalej postupovať? Rada starších, to by mala byť vlastne ešte raz, rekapitulujem z tých hlav odborných rád. Potom odborné rady podľa oblasti života, tie sme si vymenovali. Ja som tam teda vymenoval nejakých hlavných 9. A čo sa týka komunálnych volieb, naozaj si dávať veľký pozor, koho vyberať, aby zastupoval nás ďalšie 4, 4 roky. Potom takisto z to župné voľby, kde to môžeme ako tak ovplyvniť a prezidentské voľby. Samozrejme, čo sa týka voľieb do Národnej rady republiky tak tam už bohužiaľ ten zákon je ako je. A tam je umožnené teda kandidovať len politickým stranám a keď aj chce niekto kandidovať, tak sa musí, ako nezávislý, musí sa dať proste na kandidátku tej politickej strany. A aké sú perspektívy transformácie štátu na državu, lebo ako som už povedal, my by sme sa mali dopracovať k države, štát je nevyhovujúca forma e, riadenia. Pre obnovenie državy je potrebný čas samozrejme a subjektívna činnosť ľudí, čiže robiť tú mravenčú prácu na všetkých úrovniach. Čas je potrebný, pretože v súčasnosti sú predpoklady pre znovuzrodenie državy extrémne malé. Česne tak mali význam a zatiaľ aj subjektívna činnosť ľudí zameraná na obnovenie državy. Aby sme mohli správne pripraviť proces oživenia državy, je potrebné správne posúdiť situáciu, v ktorej je naša krajina a slovanstvo vo všeobecnosti. To som vlastne hovoril aj na tom samom začiatku, že pokiaľ my máme vytýčený nejaký cieľ a cestu k nemu, my musíme analyzovať stav, v akom sa nachádzame. No a čo sa týka
0: Slovenska... No, Takto, jedna veľmi dôležitá vec. Hovoríme o države. Najskôr by bolo dobre ju veľmi podrobne zadefinovať, čo naši poslucháči si pod tou državou majú predstaviť, aké... Krátka spoločenstvo sa jedna na akej rozlohe, kdo všetko tam je zapojený, ako by tá država mala fungovať, k čomu ano. sa tá z toho, čo teraz máme, dá prirovnať država napríklad ano. do kraju alebo ga.
2: Áno, 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 áno. A takto, na državu by som navrhoval samostatnú reláciu, ako je to dobrá otázka, lebo to je tak široká problematika, že keď to naozaj vysvetili ľuďom, aby to pochopili, tak ja by som na to zvolil ďalšiu reláciu. Ale država znamená, je to aj vlastne od slova držať. Ale v podstate my už pomaly nič nedržíme, lebo o všetko sme prišli. Postupne prichádzame o vodu, pôdu, lesy, pasienky, fabriky sú rozkradnuté, vytunelované, energie, infraštruktúra, a proste všetko prešlo pomaličky, e, potichučky do cudzích rúk. No a tu by som vlastne pokračoval tým, kde sa No
0: Miločko, ja sa ťa spýtam ešte na jednu veľmi dôležitú vec. Država je, je od slova držať, vydržať, mať v držbe. Rozumiem tomu dobre. Je to a, niečo diametrálne odlišné od vlastníctva, čiže od toho sebeckého, ako kedysi sa hovorilo, kto prvý oplotil nejaký pozemok, tak ten si ho privlastnil. Čiže država a držba sú tie pojmy, ktoré na seba nadvezujú. Rozumiem tomu dobre? Rozumiem
2: tomu dobre a nakoniec aj Ľudový čtúr Slovánstve a svete budúcnosti odporúča v rámci usporiadania spoločnosti. Je to tam v jednej kapitole, aby obce mali k dispozícii v rámci svojho chotára proste všetky tie pozemky, tú ornú podu, tie lesy a vlastne aby ich prenajímali vždy tým rodom, ktoré žijú v tej občine. Samozrejme ten model sa nedá celkom kopírovať, lebo ako som už povedal, tie rody a občiny boli rozvrátené a narušené, ale takto to približne by mohlo fungovať, že tí, čo žijú proste v, tom, v tej občine, majú v držbe akoby nejakom nájme, alebo teda tá obec im to dá, aby živili svoje rodiny, aby to užívali. Ale samozrejme, keď tam už nebudú bývať alebo nebudú žiť, alebo vymreli, tak to prejde na niekoho iného. Ale to by bolo ve- veľmi také povrchné vysvetlenie državy. Ja by som naozaj navrhoval, no, aby bola samostatná relácia ja len o tomto. Ale inak dovolí, že od časa veľmi krátky, Jasné. Ja by som chcel dobre. ešte dokončiť. Tam sme hovorili teda, že aké opatrenia by malo byť a že mali by sme teda analyzovať, kde sa nachádzame. Tak ja by som len v pár bodoch. Slovensko zapadlo do zostavy západných štátov. Slovanské národy a ich ľudia rozdelení. To sú fakty. Slovensko je štátom, kde štátna moc organizuje nadvladu cudzincov nad slovenským národom. Fakt ozbrojené sily nevedia zabezpečiť bezpečnosť krajiny. Ekonomika sa ocitla v rukách zahraničných kriminálnych klanov. Takže to sú fakty. Tam si len vezmeme príklad slovenských elektrárnych, ktorí vlastná taliani. Vezmeme si talianské banky Vyzmime si aféru terajšieho premiéra <coughs> talianskeho, ktorý musel odstúpiť a cez aké banky bral peniaze, ktoré ukradli Kadafimu, čo sa deje na Ukrajine s, s finančnou pomocou, takže nemusím ďalej pokračovať. Veľký vplyv získala kresťanská církev, čo sa týka teda týchto a, slovanských národov, veľký vplyv cudzincov a ich podporovateľov, vzdelania a kultúra sú predstavené podľa západných noriem, čiže fakticky nastala degradácia vzdelania, regióny kontrolujú mafiánske skupiny, likvidácia priemyslu a polnohospodárstva, potravinová bezpečnosť je na Slovensku ohrozená, to dúfam, že nebude nikto somňov o tomto polemizovať, a veľký počet obyvateľstva nemá trvalý pracovný pomer. No a čo sa týka, že a aké kroky by mali následovať, a možno sú to také dlhodobejšie vízie, ale keď my sa chceme niekde dostať, a to treba vysvetiť všetkým, my tie celé ciele musíme mať zadefinované, musíme mať vypracovanú stratégiu a musíme mať vypracovanú taktiku. Takže konečným celom malo by byť vytvorenie Slovanskej konfederácie alebo Veľkej slávie, nazvime to už ako chceme, Jednotá vzájomnosť slovanských národov, multipolárny svet, o ktorom hovorí aj prezident Putin a spravodlivý svetový poriadok, spoločenstvo veľkých kultúr a civilizácií, rozvoj samosprávy, realizácia národných projektov a národných podnikov. Tak, ako to bolo vola, kedy veci dobre pamätáme, keď sa blížil prevrat ešte na konci vládnutia a komunistov v socialistickom Československu, keď, už, keď sa zrazu národné podniky premenili na štátne podniky, čiže už nebola skratka MP a EŠP, a to vlastne umožňovalo, aby sa mohli následne privatizovať. Lebo národný podnik by sa teda veľmi ťažko privatizoval. Samozrejme, musíme sa naučiť opravovať chyby a omily. Je dôležité, aby sme si tieto chyby a omily a my teda ľudia, ktorí nám záleží na budúcnosti Slovenska, nevykrikovali cez médiá, ale si ich teda vysvetlili na nejakých osobných stretnutiach alebo v mailovej komunikácii a neprepierali to teda vonku. Demokratizácia spoločnosti a odstránenie sociálnych vedov, hľadať strucencov a podporovateľov týchto myšlienok, posilniť trendy k obnoveniu državy a samozrejme je to návrat ku koreňom. No a tu by som vlastne aj ukončil takým porekadlom alebo e, takou múdrosťou ľudovou. Ako naši odcovia, tak aj my, ich synovia. Čiže toto je také výstižne porekadlo, ktoré teda nás usmerňuje. Čo by sme mali robiť, ako by sme mali robiť a ako by sme sa mali k sebe správať. Takže ak je nejaká otázka, nech sa páči toľko k téme samozpráva Slovanov.
0: No Miloško, ja by som vás doplnil o to, čo ste tak zdašo veľmi šikovne zahovorili, aby nás, či už naši liberálni alebo akýkoľvek poslucháči neosočovali, tak európske hodnoty sú spoločné hodnoty všetkých krajín Európskej únie, a zaistujú spoločnosti pluralizmus toleranciu, spravodlivo, solidaritu, nediskrimináciu a rovnosť sú zakotvené v článku 2 zmluvy o európskych spoločenstvách. Jedna sa o 6 hodnôt, a teraz ich vymenujem, rešpektovanie ľudskej dôstojnosti, slobody, demokracie, rovnosti, vrátane rodovej rovnosti, čiže opak kopného muža, právneho štátu, dodržiavania ľudských práv, vrátanie práv menšín. Takže toto sú tie tzv. európske hodnoty. Neviem, pani Jovrova nám do relácie nepríde, že by prišla diskutovať ako eurokomisárka, ktorá sa touto problematikou prior- prioritne zaoberá. čiže asi toľko, aby niečo neostalo nedopovedané. Nech sa páči, môžete pokračovať. Ja by som, ja by som teda k tomu,
2: ak môžem, mal poznámku. Uh, to, čo si vymenoval, sa nedodržiava. A jednoducho len si vezmeme, akí ľudia s môjim názorom majú prístup do médií. absolútne žiadny nulový. Potom je tu skupina menšina, kultúrna, uh, ja ich pracovne volám Karpatskí Sloveni, to sú ľudia, ktorí teda vyznávajú pôvodnú vieru, starú vieru našich odcov, aký oni majú priestor v televízii, aký majú priestor v rozhlase A pritom sú to ľudia, ktorí teda píšu knihy, a skladajú pesničky, venujú sa pôvodným sviatkom, venujú sa tradíciám. Ja neviem, teda ja som si nevšimol, že by títo ľudia mali nejaký prístup. Naopak sme prenasledovaní, nálepkujú nás, že ruskí agenti, lebo presadzujeme Slovanskú vzájomnosť. Čiže tieto všetky tzv. hodnoty sa absolútne neuplatňujú. A to nehovorím, aká cenzúra je tu v médiách, ako sú linčovaní ľudia na sociálnych sieťach, ako sú prenasledovaní, ako sú vyhacovaní z práce, tak o čom sa tu bavíme?
1: Toto sa mi absolútne páči, Miloš, ako si to komentoval, pretože ja to cítim rovnako. A ešte pridám, keďže si spomenul, že sa zvolebnieva, že už naozaj politické kortešačky prebiehajú a vláda ľuďom údajne dáva a mestám, obcam, obciam berie, ako sa stiažujú samozprávy. Ale to, že volebný zákon bol upravený si málo kto prečítal do dôsledkov číslo 185 romeno 2022, kde sa hovorí o špeciálnych komisiách, o špeciálnych urnách, ktoré pobežia a o tom, ako v úvodnom ustanovení tohto zákona sa hovorí, že upravuje právo osôb, ktoré majú zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodu ochrany verejného zdravia pred ochorením COVID-19 a tak ďalej. Prosím vás, venujte pozornosť tomuto, pretože Toto je zase niečo, čím nás chcú ohúriť a ako je v bode číslo 2 uvedené, postup podľa tohto zákona sa uplatní, ak sa k 30. septembru 2022 vyhláškou Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky z dôvodu ochrany verejného zdravia pred ochorením COVID-19 nariadi, Izolácia osôb pozitívnych na ochorenie COVID-19 alebo karanténa osôb ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19. Čiže už teraz je všetko pripravené na eventuálny e, nový boom pandémie COVID alebo opičich tiahní alebo neviem akého Omikronu a tak ďalej a ďalšie a ďalšie manipulácie. Takže naozaj prosím vás poslucháči občania Slovenskej republiky, nedajte sa ďalej manipulovať, sledujte, čo sa deje a následujte, naozaj tie občiny na Slovensku už existujú, ja verím v druhej časti o tom, pán Kohuda a ďalší hostia budú rozprávať, pretože vznikla mierová rezolúcia referendového vyhlásenia človeka a človek sa dostáva znova do centra pozornosti. Nie sme tovar, ako sa tam píše, ale zvrchovaný tvorca všetkých ľudských hodnút. A do tejto pozície sa potrebujeme znova postaviť a znova používať mysel a srdce a to Slovania robili. Takže toto sa mi vytráca zo všetkého čo prichádza z Európskej únie, z Ameriky a všetkých týchto hodnot, ktoré sa dnes proklamujú, takže verím, že budeme vydatne v druhej polke programu našeho o tom diskutovať. Miloš, doplníš ešte?
2: Ja si myslím, že som povedal všetko, čo som chcel povedať. Ďakujem veľmi pekne za pozornosť za pozvanie a sláva Slovanom.
1: Ďakujem krásne a verím, že vytvoríme ešte ďalší priestor o, to, o tej države, aby sme lepšie pochopili, na akom princípe funguje. Naozaj sa musíme naučiť znova vládnuť a správovať naše veci verejné. Takže verím, že prídeš aj na budúce do našej relácie a ja ťa poprosím uviezť našu druhú pesničku a veľmi pekne ti poďakujem, že si dnes prišiel.
0: Skôr. Skôr Aha. ako dám Milošovi slovo, aby uviedol pesničku, ktorú zahrám samozrejme, tak pripomeniem našim poslucháčom, že zajtra... Budeme hovoriť o suverenite správa zľava v rámci relácie politické rozhovory s Romanom Michelkom. Budeme mať vynikajúceho hostia z Českej republiky. Pozvanie na poslednú chvíľu prijal pán profesor Peter Druák. Ak si pamätáte, tak to je ten pán, ktorý rosekal Ivana Mikloša vo verejnoprávnej televízii, takže pozývam vás zajtra od 17.30 počúvať reláciu, politické rozhovory s Romanom Michalkom a jeho hostom, profesorom Petrom Drula. Takže, Miloško, nech sa páči.
2: Hm. Takže, druhú pesničku, ktorú som si teda mohol vybrať, je pieseň Kukuška, je to vlastne od ruskej spevačky Poliny Gagariny a je to, je to vlastne ten, túto, túto verziu, ktorú si pustíme, je a, z toho filmu na pozadí ktorý, ktorý sa volal Bitka o Sevastopol, takže tam bude počuť aj nejaké také autentické veci z tohoto filmu. Takže Kukuška, Polina, Gagarina.
0: No a takto ešte jedna veľmi dôležitá vec. Budeš môcť Miloško ostať ďalej odpovedať na otázky, ak nejaké budú adresované na teba. A druhá vec ešte, Dáška, ty budeš musieť odísť, tak ťa poprosím rozlúčiť sa s poslucháčmi.
1: Ďakujem veľmi pekne za slovo. Prajem všetkým príjemnú dovolenku oddych, ale neoddychujte priveľa, aby nám štát e, neutiekol pred našimi vlastnými očami. Takže ďakujem, že sme mohli o týchto témach hovoriť a verím, že sa stretneme aj v ďalšom vysielaní na tieto témy, aby sme to mohli rozvinúť. Krásne leto všetkým. Ďakujem.
0: Podobne aj tebe. Krásnu dovolenku ti prajem a ideme si zahrať od Poliny Kukušku. Kukuška a milí poslucháči a poslucháčky. Druhá časť relácie, v ktorej budú účinkovať hostia Joška Fila, tak je kontaktná. Pokiaľ máte nejaké otázky, či už na pána Zverinu, ktorý tu bude do 17. hodiny, alebo na našich hostí, poprípade, ak budete mať nejaké oznámy alebo dôležité informácie, ktorých ktorým sa chcete venovať alebo oboznámiť s nimi našich poslucháčov, tak môžete zavolať na telefónne číslo plus 421 910 473 440. Takže odozdávam teraz slovo Joškovi filovi aby pokračoval v téme o tajných dejinách Slovanov. Nech sa páči.
3: Na úvod... Privítam inžiniera Petra Kohúta, kandidáta vied v oblasti ekonomickej kybernetiky. Peter pekné popoludne, alebo podvečer. Prajem pekné popoludie, tebe Jozef a všetkým poslucháčom. Peťko, Dagmar spomínala mierovú rezolúciu referendového vyhlásenia človeka. To napätie spoločnosti je už naozaj citeľné, veľké. Je veľké množstvo nespokojných ľudí, pronárodne orientovaných ľudí, spájajúcich sa do skupín a hľadajú cestu ako z toho von. Mnoho ľudí tvrdí, že nie je koho voliť. Mnoho ľudí rezignovalo na politiku ako takú, prezentovanú globalistam, pretože v, keď sa do vedenia dostávajú ľudia, napríklad ako taký Andrej Fursenko, bývalý minister školstva, ktorý tvrdí, že nepotrebujeme tvorcov samostatne mysliacich, my potrebujeme infantilného spotrebitela, len dobrať jeho štát. Preto musíme zinfantilnievať vzdelanie, aby ľudia vychádzajúci zo škôl nedokázali udržiavať infraštruktúru, ktorú zdedili po svojich ococh a dedoch. My vieme, že aj my máme jedného takého to nanominovaného, a nie jedného v v našej vlade. A nie nie je to len na na Slovensku, je to viac menej v celej Európe a dokonca po celom svete. Ja ťa chcem poprosiť, aby si priblížil túto iniciatívu, aby ľudia, ktorí sú pesimistickí, pocítili, že je nás tu na viac a že predsa len je nás dosť, ktorí chceme niečo zmeniť. A ty si bol jeden z tvorcov a spolupodielal si sa na tvorbe mierovej rezolúcie. Mohol by si nám ju priblížiť, niečo o nej povedať a k čomu má slúžiť? Áno
4: Joško, ďakujem ti za slovo. A mňa veľmi teší, že skutočne sa Slovensko prebudza a mnohé veci už naznačil Miloš Zverina vo svojom vstupe, keď spomínal, že na Slovensku vznikajú rôzne spoločenstva vzájomnej pomoci odčiny, ktoré nie sú spokojné so súčasným stavom a so súčasnými pomermi a chcú ich zmeniť. No a tieto spoločenstva sa navzájom začali medzi sebou spájať, komunikovať, spolupracovať. A vlastne výsledkom tejto ich aktivity je aj tá mierová rezolúcia referendového vyhlásenia človeka. A ja bych chcel túto záležitosť dať do širšieho kontextu, tak ako ja mám zv- obozvyku, ak dovolíš, do kontextu medzinárodnej globálnej politiky, toho, čo sa deje na medzinárodnej scéne, pretože to považujem za dosť dôležité, Neviem, e, teda ako, či mám na to priestor, alebo či môžem si dovoliť páni, no, bu, bu, bu,
3: ma, Budeme mať takých 10, maximálne 15 minút, aby sme zase oskarovi neodrezali e, z jeho priestoru. Pretože aj toto som chcel od teba, aby si urobil taký krátky, stručný sumár, pretože ten, za ten posledný mesiac, čo sme sa ne, nepočuli, sa toho naozaj e, odohralo veľmi veľa. Či už odstup Johnsona, e, smrť šéfa ropného kartelu OPEC, e, smrť Shinzo Abeho padli vlády Estonska, Irska, Izraela, š, š, v Sri Lánke sú e, nepokoje, farmári v Holandsku, tak poprosím ťa to tak zrekapitulovať.
4: No tak trošku to zrekapitulujeme. vidíme, že vojenská operácia na Ukrajine v poslednom čase naplno odhaľuje niektoré veľmi závažné skutočnosti a jednou z nich, ako si teraz spomínal, je aj rozkol mocenských e, svetovládnych elít. Tým, že západná civilizácia sa pod nadvládol sionisticko-anglízovských elit vlastne rúti do priepasti, pretože sa už vyčerpali zdroje, ktoré doteraz získavali parazitickým lúpežným spôsobom. Tento anglosaský parazitický civilizačný model sa vieme najprv prezadzoval cez koloniálny systém vykorisťovania národov. V súčasnosti je svet vykoristovaný cez petrodolárový finančný systém, to znamená, že iba tla, tla, obyčajným tlačením peňazí sa im darí vysávať zdroje, či už ľudské alebo materiálne z sveta. Tento angloský model má na svedomu prvú, druhú a svetovú vojnu a v súčasnosti rozputáva 3. svetovú vojnu, ktorého zámerom je ovládnutie Ruska pretože nastolenie nového svetového poriadku a globálnej diktatúry s totálnym zotračením človeka nie je možné bez ovládnutia Ruska a následného ovládnutia aj Číny, závislej na ruských zdrojov. S Čí, čínou sa počítá ako s novým centrom e, svetovlády globálnych elít. Tento zámer však zlyháva vďaka tomu, že Rusko vzdoruje sa, som sa nepodarilo ovládnuť Rusko cez farebnú revolúciu, či štátny prevrat v roku 2012, a tak uskutočnili fašistický prevrat na Ukrajine za začiatkom roku 2014 s cieľom urobiť z Ukrajiny nastupisko na Rusko. Takže vieme, že Ukrajinu na to cieľavedomé pripravovali, či už masírovaním, vymývaním mozgov a indok trinácie o šialenej rusofobnej nenávisti a tak ďalej. Hej. No ale šialená reakcia Západu na rusku vojenskú e, e, akciu, teda operáciu sa dala čakať, e, lebo Západ v podstate pod diktátom a rozputal šialenú sankčnú vojnu, ktorá má pre Západ v podstate samovražedný charakter ktorej západ prehráva na celej čiare, čiare lebo prudký raz energeti- cien energetických súrovín a ich deficit predznamenáva obrovskú, obrovskú ekonomickú krízu, hlavne v Európe, sociálny výbuch obyvateľstva, ale aj výrazný prepad konkurencie schopnosti západných firiem v porovnaní s juho Áziou a hlavne s Čínou. Táto skutočnosť prehlbila existujúci konflikt svetovládnych velí, z ktorých jedna čas predstavuje štruktúrálne riadenie, teda tá, ktorá predstavuje to riadenie, trvá na pokračovaní konfliktu s Ruskom až do posledného Ukrajinca a zničenia Ruska za každú cenu, aj za cenu vyvolania jadrovej voľny. Je to veľmi smutné, že v tomto konflikte pod takto ko anglosasov zasa zomierajú slovania. A že Ukrajinci v menej svetovládnych záujmov bojujú za svoje vlastné zotročenie, ako aj vlastné zotročenie nás všetkých. nie Ukrajiny ako nastroja anglosasov vyvoláva u svetovládcov paniku a rozkol. Čas z nich, ktorá, ktorá stojí na samotnom vrchole moci a usmerňovania civilizačného vývoja, ktorá je inač nazývaná aj ako globálny prediktor či komisia 300 alebo Sion London, ktorú navonok reprezentuje Henry Kissinger si uvedomuje, že súčasné stáhnahy o zničenie a ovládnutie Ruska privedú ak nie zániku celej civilizácie, tak zaručenie ku krachu západnej civilizácie a výraznému oslabeniu pozície globálnych elit. Preto Kissinger vyzval na Davoskom fore západných politikov, aby urobili ústupky Rusku, akceptovali pripojenie oslobodeného dombásu k Ruskej federácii a pristúpili k mierovým rokovaniam. Táto výzva Kissingera už má aj svoje následky. Ako si spomínal, Tí, ktorí sa vzpierajú, sú postupne vytlačaní z oficiálnej politiky alebo im dávaná výstraha. Takto bol donútený odstúpiť Boris Johnson po tom, čo ho opustilo 50 členov jeho kabinetu, čo Johnson správne označil ako sprísáhanie proti nemu. Kompromitujúci materiál e, o, o, po sexuálnom škandále bol vyťahnutý na kanclera nemeckého Šolca, podobne na makrona. Na Talianský premiér Mario Draghi tiež podal demisieňu, zavraždený bol japonský premiér Shizo Abe. Taktiež pozícia Bidena a demokratov je veľmi vrátka, je očakávaná ich prehra v najbližších voľbách do amerického kongresu. V Jeseni sa očakáva tiež vďaka vládnej kríze aj pad slovenskej vlády.
3: A padli aj dokonca uh, také kamienky, uh, takzvaný americký Stonehenge.
4: No vidíš, dobre, že si to spomenul, ja som na to uh, už takmer zabudol. Vlastne na tomto Stonehenge bolo deklarované zámery uh, nastolenia nového svetového pr- poriadku, vrátanie uh, zníženia uh, ľudskej populácie na číslo 500 miliónov, tak... Čiže tam bolo jasne deklarované tieto globalistické záujmy a zrejme momentálne tento dokument, či tento monument eh, niektorým silám nevyhovuje, tak preto ho zničili. Takže vidíme, že táto
3: no, predstava... Takzvané georgijské poradné kamene sa im... Áno, to, je,
4: to je znamenie toho, že celý ten ich model globalisticky sa v podstate rúca. No a to, čo sa v súčasnú deje na Ukrajine preznamenáva obrovské geopolitické tektonické posuny. Na stranu Ruska, pravda okrem civilizovaného západu, takzvaného, sa postavili ostatné štáty sveta, či v juhozápadnej a juhovýchodnej Ázii, Afrike a Latinskej Amerike, ktoré sa takisto snažia vymaniť spod toho anglosaského diktátu. Spoločensko BRICS sa aktivizuje, čo už spomínala aj pani Dagmar, keď hovorila, že sa pripravuje spoločná mena kryta zlatom. A o členstvo v ňom sa snažia ďalšie štáty, okrem Argentíny, Iránu a aj Turecko, Saudská Arábia a Egypt. Teda na scéne globálnej politiky sa dejú a budú deť veľké veci a úspech Rúska motivuje aj európske národy, aby sa začali vymaňovať spod globalistického diktatu fašistickej obľudy ktorou je Európska únia v súčasnosti. Je dôležité teda, aby na nadchádzajúce udalosti sa pripravilo aj Slovensko. Teda nestačí pad súčasnej vládnej a mocenskej kliky, ktorá likviduje Slovensko svojou zapredanosťou a dilatizmov, ale je potrebné sa priprijaviť na principiálnu zmenu politického a volebného systému. Je potušenujúce teda, ako som už spomínal, že sa na Slovensku mobilizujú a spájajú pronárodné vlastneneské sily, predovšetkým rôzne spoločenská v zájomnej pomoci, ktoré sa dokázali zjednotiť okrem vzájomnej spolupráce aj tým, že vypracovali spoločný dokument pod názvom Mierová rezolúcia referendového vyhlasenia človeka, ktorá jasne definuje, aký spoločenský systém principiálne odmietame a o aký spravodlivý systém sa usilujeme. Hneď v úvode je deklarované vyhlásenie, že ja som človek a nie tovar, že som zvrchovaný tvorca všetkých ľudských hodnôt a potrieb a som si vedomý svojich neodcuditeľných a nezručiteľných práv a slobôd daných zákonmi ja, stvoriteľa a zákonmi prírody. Teda naše prirodzené práva stoja nad akékoľvek zločinné záujmy korporácií. Preto podporujeme budovanie takého spravodlivého spoločenského systému, ktorý na najvyšší piedestal vyzvihne ľudskú dôstojnosť a umožní naplno rozvinúť tvorivý potenciál každého človeka, čím mu prinesie skutočnú slobodu a šťastie. Súčasný výšťovateľský systém naopak človeka degraduje, zotročuje a robí z neho bezduchého konzumenta súčasného civilizačného balastu. Preto odmietame súčasný zločinný politický systém dávovo-elitárnej otrokárskej spoločnosti, očividne porušujúci zákony, ústavu a dohovory o ľudských právach a slobodách. Ehm. To nám dáva podľa článku 32 ústavy Slovenskej republiky právo stávať sa na odpor tomuto systému. Mierová rezolúcia te- te- je teda spoločným vyjadrením vôle uvedomenalej časti Slovenského národa žiť v spoločnosti bez strán, bez nadvlády korporácií, bez finančných búr, bez vojen bez prítomnosti e, cudzích vojs na Slovensku, bez mimovládnych politických ziskových či neziskových organizácií a tak ďalej. Tento dokument je platformou akčného zjednocovania všetkých vlasteneckých síl so spoločným programom formovania spravodlivej a vyspelej spoločnosti suverenného a zvrchovaného Slovenska. Po celom Slovensku sa rozbie, rozbehla podpisová akcia, preto si dovolujem týmto vyzvať všetkých vlastencom, aby neváhali svojim podpisom pod dokument vyjadriť svoju podporu pripravovaným zmenám na ceste k slobodnej a prosporujúcej spoločnosti. Súčasťou tejto zjednocujúcej celoslovenskej aktivity pod názvom Mierová rezolúcia je aj formovanie odborných tímov či kruhov pre jednotlivé oblasti spoločenského života s odborníkov s vlasteneckým cítením a s vysokým morálnym kreditom, z ktorých postane nová vláda, aby následne rozbehla program záchrany o obnovy a rozvoja Slovenska. V tejto súvislosti pripravujeme v, naj, no, v najbližšom čase celoslovenskú konferenciu okrúhly stol, kde budeme tieto záležitosti rozoberať a hlavne záležitosť Formovania týchto odborných tímov. Dokument Mieravá rezolúcia sa šíri internetom. Nájdete ho bez obal alebo bez problémov treba aj na webovej stránke nášho spoločenstva Šariska država, kde je podrobnejšie vysvetlený aj skutočný význam tohto dokumentu. Vrátane, ako postupovať pri zbere podpisov. Od toho, koľko ľudí sa k nemu prihlási, závisí aj náš a spoločný potenciál uskutočňovania deklarovaných cieľov a zámerov. Tento dokument je daný na vedomie aj zahraničným inštitúciám a celému svetu, že sme na Slovensku pripravení prevziať riadenie vlastí do vlastných rúk výločne v súlade s prirodzeným a rodovým právom. Som rád, že Miloš Zverina o týchto skutočnosťach formovania samozprávy na báze slovanských princípov, že o tom teda rozprával a dal vysvetlenie a zrejme bude v tom pokračovať aj v ďalších reláciách. Takže ja sa pritom tom bližšie zastavovať nebudem, ako formovať tú samozprávu z dola nahor. Tento náš dokument odobrili a podporili mnohé inštitúcie, spolky, spoločenstva, združenia osobnosti, medzi nimi aj doktor Štepan Havín. Vyzývajú polúka aby sa aj oni pripojili k tejto našej spoločnej aktivite, lebo len spoločnými sídlami môžeme naštartovať procesy spoločenských zmien na blaho človeka. No už a na záver by som chcel iba podotknúť, že anglosaský parazitický civilizačný model musí zakonite padnúť. A na jeho miesto musí prísť nový model, spravodlivý model, v ktorom usmerňovanie civilizačného vývoja preberú do svojich rúk Slovania na, no samozrejme na čele s Ruskom lebo to je najväčší a najsilnejší slovanský štát. Takže ja vidím naše perspektívy optimistické len je potrebné že by aj my Slováci sme sa do týchto aktivít eh, formovania toho nového spravodlivého sveta ktorý bude svetou slovanou, aby sme sa aktívne zapájali A to, čo sa deje už na Slovensku teraz, to to celkové oživenie týchto týchto záležitostí alebo oživenie týchto zámerov obnovy Slovenska, že tak úspešne momentálne napreduje a pokračuje dosť rýchlými krokmi, Takže verím, že to dotiahneme do zdarného konca. Ďakujem.
3: Pekne. Peťko, ešte jedna technická otázka. Sice si ju spomenul, ale opakovanie matka múdrosti. vypočul som si. Zaujímá ma to. Chcel by som podpísať mierovú rezolúciu referendového vyhlásenia človeka. Ako sa k nej dostanem? Kde sa mám prihlásiť?
4: No Ja som už spomínal, že táto mierová rezolúcia je teraz na rôznych portáloch dá sa nájsť v rôznych, na rôznych, teda aj v sociálnych sieťach, ale my ju máme zverejnenú aj na našej webovej stránke Šariskej državy, ktorá má návod teda, sariseskaderzava.sk a tam je na úvod k tejto mierovej rezolúcie podané aj vysvetlenie, e, aká je podstata tejto rezolúcie, o čo v nej ide, tak, e, aký je zámer čo treba robiť, ako sa k nej pripojiť, e, ako teda zbierať podpisy, kde vyzberané hárky odovzdávať, tam sú zberné miesta vytypované, na ktoré potom treba tie vyzberané podpisy sústredovať. No a na zadnej strane sú aj podporovateľia tejto našej myšlienky e, mierovej rezolúcie, je ich veľa, je tam veľa tých organizácií, spoločenstiev, osobností a mnohí sa ešte doplňajú a pripájajú, ktorí ešte tam nie sú zverejnení, ale postupne sa budú teda tiež zverejňovať. Takže je to široká aktivita, veríme, že proste bude mať na Slovensku úspech, lebo to je snaď taká jedna z možností, ako slovenský národ zachrániť. A ja som veľmi rád, že vlastne našla sa zhoda, medzi tými pronárodnými vlasteneckými silami. Zhoda medzi nimi v tom, že vystúpili so spoločnou rezolúciou, so spoločnou deklaráciou, že spoločne spolupracujú, mali im spoločný zámer a vyklročili na spoločnú cestu formovania oveľa spravodlivejšej spoločnosti, než v akej súčasnosti žijeme.
3: Takže mierová rezolúcia slúži ako podpora už spomínaných odborných kruhov. Delegovanie skutočných... Áno odborníkov Čiže do, to... do riadiacich e, zložieť. Áno, ja presne to...
4: tak, lebo paralelne s touto mierovou zbier- rezolúciou a zbieraním podpisov, čo by mala byť podpora zdola, bude v, v, v rámci týchto pronárodných síl a pronárodných kruhov, e, formov okruhlého stola, formovanie aj týchto odborných kruhov, z ktorých by potom v podstate mala povstať nová Možno, možno to nazvať tieňová vláda alebo v prípade, že, že, že sa dostaneme do kritickej situácii tak to bude forma úradníckej vlády ale že by to bola taká vláda, ktorá obhajuje záujmy slovenského národa a nezáujmy nadnárodných týchto spolkov a korporácií a tak ďalej.
0: Pán Kohuta ja mám na vás jednu veľmi dôležitú otázku. Čo mienite s tými hárkami urobiť? Predložite ich, ak vyzbierate napríklad 100 tisíc do Národnej rady, alebo jedná sa len o nejaký taký rozsiahly prieskum, ktorý má za cieľ podporu tých odborných kruhov alebo komisií?
5: Môžem ja na to odpovedať?
0: Áno, nech sa páči.
5: Uh, Pečer to veľmi krásne povedal, a ja by som to chcel tak zhrnúť, že hlavným cieľom je zjednotenie. To znamená, aby my ľudia, ktorí chceme inak vidieť našu budúcnosť, aby sme sa zjednotili. To znamená, aby sme si uvedomili vlastnú silu. Hej, lebo my sme roztrúsení, to tam nadávajú, týmto sa niečo nepáči a tak ďalej. A mnoho ľudí, ktorí nemajú kontakt na nejaké väčšie skupiny, sa cítia osamostnení a majú pocit beznádej. A to tom nás je strašne veľa. Či toto je základná priorita zjednotiť sa. To znamená uvedomiť si tú našu vlastnú silu, že nás je veľa. Hej. A teraz nadviažím na tú otázku, ktorú ste povedali, teda uh, nadhodili, teda, že, že čo s tými hárkami? No určite s tým nepôjdeme za, uh, do Národnej rady, ani nepôjdeme za prezidentkou, pretože to sú predstaviteľa korporátneho sektoru. To nie sú predstaviteľa slovanského národa. Ide o to, aby sme si uvedomili, tie čísla, koľko nás je, aby naša vnútorná sila zásla, Áno, je nás toľko, ak ste povedali 100 tisíc, 200 tisíc, 300 tisíc, ja neviem, bolo by dobré, aby to bolo čím väčšie číslo, aby sme si ho uvedomili a tieto hárky ostávajú u nás. To znamená, každá občina, zberné miesta, kde to vlastne je, vlastne ostáva na mieste a my slo vymeníme čísla, lebo to nie je vlastne viac menej cieľom ísť niekam to deklarovať, lebo to nemá zmysel. Hej. My chceme čísla, aby sme si uvedomili vlastnú silu. Tieto hárky ostávajú u nás. Čiže ak to niekto aj podpíše a má nejaké obavy, určite sa nemusí báť, že to skončí niekde na nejakej inštitúcii, kde by mohli si niekto robiť kadrovacie nejaké, nejaké, nejaké záznamy a potom robiť nejaké z, toho, z toho nejaké následné. A následne nejaké represívne opatrenia a niečo podobné, aj keď pochybujem, že k niečomu také už došlo, pretože tento systém sa rozpadá a vidíme to v podstate denno-denne na každom kroku, už aj v mysle tých vecí, ktoré tu boli spomenuté.
0: Ešte budem mať jednu otázku. Sú do toho zapojené len občianské združenia a je to občianská referendová petícia alebo
5: sú v tom aj politické strany? Nie je to žiadna politická strana. Žiadna. A na druhej strane, na tom referendum vyhlásení, môžu, môžu byť vidieť podporovateľov. To znamená, sú to inštitúcie, skupiny, ktoré podporujú to. To znamená, nemuseli byť priamo pri samotnom zrode, ale sa aj myšlienka páči a podporujú to. Čiže asi takto. Zopakujem, je to formovanie
3: kolektívneho vedomia. Tak. 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 Áno, tak by sa to dalo dáva. No a v, no, ja som... ďalším hostiom, ktorý sa predstavil uh, Oscar uh, Cvengroš, inžinier Oscar uh, Cvengroš, Oscar. Uh, pekný, pek, pekné popoludne aj tebe. pozdravujem.
5: <tým> pozdravujem.
3: Ešte niečo chcel? Peter
5: Kohut? Peter, nech sa páči. Ja myslím, že toto je vážna téma. Je vyhlásenie, vlastne. <tým> takže skúsme to nejaké. Ja, ja už asi mi myšlienka unikla, čo som chcel povedať, ale
4: ja si myslím, že táto rezolácia je vlastne jednoduchým výsledkom a... To chcíli sa jednodúť, deklarovať, čo odmietame a čo chceme, akú spoločnosť chceme budovať, akým spôsobom a tak ďalej. Čiže je to dokument, ktorý je dosť závažný myšlienkovo, dosť a hlavný výsledok ja vidím v tom, že Slovensko našlo spôsob zjednocovania týchto síl, ktoré sa dojá veľmi rozpriečenie. No a teraz sa spájajú na tejto platforme. Takže toto je veľký výsledok a veríme, že okrem toho, že tie pronárodné spoločenstva sa už dali dokopy, že sa budú dávať dokopy aj ľudia ja, občania Slovenska a pod touto hlavičkou teda budeme môcť deklarovať tú našu spoločnú silu, že máme tu teda zazemie, ktoré chce čo si na Slovensku pre dobro Slovenska urobiť. A teda to bude silná podpora z dlhého.
0: Tak, tak, tak. Ďakujem veľmi pekne pánovi Petrovi Kohutovi a Joško, nech sa páči, pokračuj. Určite sa,
3: tejto, určite sa k tejto téme ešte vrátime v, v nasledujúcich uh, vysielaniach. A teraz už konkrétne uh, k téme dejiny, ako ich nepoznáme. Uh, Oskar si autorom dvoch kníh. Prvá je tajné dejiny Slovenska, Slovenov a Sloveniek. Tu nemám. A hneď sa spýtam, viem sa kde nejako dostať?
5: No, žiaľ, musím ti povedať, že momentálne je to problém, aj keď tých kníh bolo celkom vydaných slušné množstvo, ale jednoducho ja už nemám prístup k tomuto, nemáme ich, boli, boli vypredané a by sa tlačila nová, nová edícia, na to by trebalo väčší posiedku sa so vytlačiť a nesme si istí, či už vlastne slovenský tributové vedelo absorbovať, takže e, ja, zatiaľ takto, pokiaľ by boli veľký, väčší záujem o to, tak um, a, je možné u, uvažujem aj o nejaké elektronické podobe. A, každopádne však... A, na mnohé veci z tej prvej knihy vlastne nadväzuje tá druhá kniha, uhry boli Slovania, a kde už sú vlastne konkrétnejšie, konkrétnejšie veci, konkrétnejšie dôkazy alebo podklady k tomu, čo vlastne bolo v prvej knihe, len tak v mnohých miestach len načkrtnuté.
3: No, t- ja to v podstate len tak zrekapitulujem, čo sme v tých dvoch predchádzajúcich reláciách odprezentovali. Ja som sa v podstate cez teba až dozvedel, a to ma dosť šokovalo, ti poviem pravdu, hej, lebo to, čo sme sa učili v škole, je jedna vec a to, čo je pravda, je druhá vec. Vlastne som sa dozvedel, boli Mongoli, to boli skutoční Mongoli, toto boli Tartári, toto to boli boli Kumáni. Ako to bolo s Belom IV. o 70 rokov neskôr s Karolom Robertom. To ma najviac šokovalo, lebo ja bývam v Benjakovciach, pri Košiciach a to je, čo by kameňom dohodil do Rozhanoviec. A tu hneď vedľa nás kúsok prebehlo pred 700 rokmi, pred jaznež 700 rokmi prebehla bitka, pri rozhánovciach, myslím, že 15. júna 1312, kde Karol Robert porazil Omodejovcov a Matúša Čáka. A história, tá oficiálna, s Omodejovcov, aj dokonca s Matúša Čáka, pomaly ako keby robila... A miestných mafiánov, ktorí chvala Bohu, že boli Karolom Robertom vyklačení a ty si mi úplne inú optiku nastavil a ver tomu, že mi dosť vadilo um, nešlo mi do hlavy, že prečo by Matúš Čak podporoval omodejovcov, hej, keď o nich vlastne sa, o tá oficiálna história tvrdila, že to boli takí miestní mafiáni. Ja, takže si mi s tým spôsobom napravil to Krive školské videnie. No a postupovali sme ďalej, hovorili sme o moriach nám, mape Uhorska, o Uhorsku ako takom, ktoré nepoznáme, tzv. Mokrade, Takisto sme už načreli, sme, sme sa priblížili až k 18. storočiu a začiatku uh, maďarizácie. Uh, vieme pokračovať ďalej tam, kde sme sa minule uh, zastavili?
5: No, v podstate no, sme skončili to maďarizáciou, ja vám trošku to tak ako pozvolna a prejdem teda do tej maďarizácie. Treba si uvedomiť, že zhruba do 15. storočia, teda do tej kľúčovej bitky pri Moháči, a v podstate bolo to pekne dokázané a v knihe Slovenský juh Jan Stanislav pekne podložil exaktnými uh, dokladmi o tom, že vlastne územie, veľké územie Uhorská, v podstate celé dnešné Maďarsko a Slovensko, malo do 15. storočia slovenské toponymické názvy. To znamená bolo celé slovenské. Aj. Čiže mm-hmm. ak teda sa bavíme teda do, o Uhorsku do toho 15. storočia, tak musíme teda povedať, že bolo slovenské. Aj, alebo to tak, dosť ťažko sa to hovorí v rámci tých pojmov, ktoré sú nastavené nesprávne. Že kto bol uh, Uhor, kto bol, kto bol teda uh, Maďar, treba povedať, že Maďari do toho času uh, neexistovali. Aj, to znamená, uh, dokonca ani výraz Maďar sa neobjavuje. Aj, a uh, boli len Uhry a Uhry rozprávali alebo boli slovenské slovenské, a, a slovenské a, alebo používali alebo rozprávali slovenskými nárečiami čo vlastne bolo slovenské nejaké etnikum <kým> potom tu prišli Turci pobytke pri Moháči a vlastne začínajú sa objavovať akože maďarské názvy Ej, a to v podstate sú turecké tu si treba uvedomiť jednu vec že zhruba 300 rokov tu v strednom Uhorsku pôsobili Turci na tie územie sa zväčšovali, zmenšovali v rámci určitých výbojov a bojov s Habsburgovcami. A, a za tých 300 rokov, zhruba 300 rokov, sa dosť nezachovali turecké názvy. Čože je dosť zvláštne. Keď tu pôsobí nejaké, nejaké iné etnikum, tak tu tie názvy mali ostať. My tu máme len názvy akože maďarské. Hej. A tu sa treba uvedomiť, že tie tzv. maďarské názvy, ktoré väčšinou sú spotvorené slovenské pôvodné názvy, a sú, e, príklad Žilina Žilina, Zolna, hej, čiže vlastne takéto podobné fonetické, fonetické názvy vlastne priniesli, alebo etablovali, inštalovali, alebo ako to nazvať, Turci. Hej. Turci tu boli a Turci používali turecké názvy. V podstate Turci, až pokiaľ neboli, stal to vyhnaní, fungovali v tejto oblasti a boli určitým politickým hráčom. Po vyhnaní Turkov priestor sa nejakým spôsobom politicky začal kreovať, Proste sa to miesilo, boli rôzne sily a vznikali rôzne aktivity a medzi takýmito to zjednodušenie povedané vzniká nejaká vízia, nejaká vízia maďarského národa. Doslova to môžem takto povedať, pretože máme, o tomto je pekné, a, a, písomné, písomné záznamy. Jeden z významných, a, významných protagonistov a, maďarizácie maďarstva alebo a, zostupu te, tejto tej maďarskej idei bol a, grof. A, Štefan Sečení alias Sečanský, alebo Sečen, to je Sečenie je výrazne slovenské, slovenské meno, takže tam nie je, nedá špekulovať. A on vlastne patril medzi umiernených reformátorov, zavázateľov Maďarstva v tom a, revolučnom vývoji v polovici 19. storočia. A, a v podstate a, celý ten jeho životopis je naozaj, naozaj krásnym, krásnym a, t- a jeho diela krásnym a, dokladom a samotnej, samotnej maďarizácie a vznikania etablovania toho, tohoto maďarského a, národa. A, mm, je známe teda o tom Sečanskom, že a, bol to šľachtic, bohatý, významný, a bol to politík a, a v podstate mal uvedený svoj rodný jazyk ako uhorský, nej? ungáriš. A tento uhorský jazyk ovládal od detstva a v podstate na a, gymnázium upiaristov a, dňa 25. marca a, 1803 obdržal dokument potvrdzujúci znalosti jeho rodného jazyka. Nej? Čiže vlastne ako keby dneska sme povedali, že zmaturoval v uhorskom jazyku. Nej? A nemecky hovoria sa seča, sečanského alebo sečejního manželka a neskôr o, o tom písala teda o, o, o jeho jazyku, jeho rodnom jazyku ako o milej uhorčine, hej, z to znamená, bol to jeho ma, materický jazyk jej manžela, hej? a tu si teda treba položiť otázku, o aký uhorský jazyk, o aký Ungáriše z vlastne išlo, hej? A keď sa maďarčinu učil ako 34-ročný. A toto je veľmi zaujímavé. Čiže, to znamená, že čo študoval v jakom jazyku úplňaristov? No maďarčina to nebola. A potvrdzuje to samotný škandál 20. októbra 1825, ktorý sa udial v Hornej komore Orského snemu v Bratislave, kde pred magnátmi a barónmi poprvýkrát prehovoril verejne maďarčinou. Avšak bola to maďarčina Lámana, Koktava. A svedčila o ešte o jeho chabej znalosti maďarského jazyka. Ako mohol z toho maturovať? Ne? Takže potom samotný, samotný grof uh, Sečanský uh, uh, dokonca vyhlásil v roku 1826, že Maďari ešte neexistujú, tie ešte len vzniknú. Hej. A táto, tá, ten, táto historická veta je zaznamenal Franz Lohrer vo svojej knihe v 1864 roku, hej, Maďari a tí ostatní úhry. Hej. Takisto je známe o, o, o Sečanskom, a to zase písal o, Paul Landwai, Maďar, originál, ktorý zase nejakým spôsobom chcel uhľadiť ten problém, že <laughs> genetici zistili, že Maďari v podstate nie sú u grofiny ale Slovania, Európania a prevážne Slovania, tak tento Landwide napríklad spomína, že keď vydal Sečanský, ale aj Grof Sečení, v knihu známu, s názvom teda úver uvádza, že, doslova budem teraz citovať, že v štáte, kde si najlepšie maďarské knihy prečítalo sotva 200 ľudí, Sečeního prvú knihu si okamžite kúpilo asi 2000 čitateľov. Hej. a čo si treba zamyslieť nad počtami. Hej. Čiže Len dvaj Maďar tvrdí teda o tom, že do zhruba roku 1830 do vydania tejto knihy a čítalo maďarské knihy sotva, alebo kupovalo si maďarské knihy sotva 200 ľudí. A preme tie počty? Pričom na začiatku 19. storočia bolo v, Húvor, v Húorsku žilo zhruba okolo 13 miliónov obyvateľov. Hej. V šľachte patrilo 540, či zhruba okolo 500 tisíc osôb. A ak si teraz to rozpočítame, alebo pôvodom šľachtí si, hej, boli to uh, zhruba tých pol milióna osob, a keď si to prečítame, že bola to prevažne uhorská šľachta, a tí nikde po maďarsky. Hej? Lebo si nikto nekupoval maďarské knihy. Hej? A to je naozaj, naozaj uh, závažný fakt. Hej? Ono je známe, že zhruba v tomto období uh, maďarská... Maďarská. Uh, už aj ja prechádzam na túto terminológiu nesprávnu. Uhorská šľachta hej, bola známa v zahraničí. A máme písomné záznamy o tomto, že uhorská šľachta nechce rozprávať svojim maďarským akože maďarským rodným jazykom. Oni no, nerozprávali, lebo, lebo ho nepoznali, nevedeli ho. Hej. To znamená, mali i rodný jazyk iný ako maďarčinu. Páni,
0: máme poslucháča alebo poslucháčku takže nech sa páči, môžete hovoriť s tebou vysielaní
6: Ďakujem pozdravujem poslucháčov slobodného vysielača teba pán moderátor Miroslav Hazocha a aj hosti prípadne počúvajúcich aj neskôr zo záznamu um,
3: Ďakujeme, dobrý
6: deň Dobrý deň Volám sa Eda copaková pred 30 rokmi som bola pri uh, zvrchovanosti pri prijatí ústavy a bola som aj osobne účastná na oslavách 30. výročia zvrchovanosti v Starej Bystrici. Ja k minulému sa neveľmi chcem, uh, teda minieť zbytočne energiu, čas a, a, a všetko okolo toho, pretože vnímam túto dobu tak skutočne ako veľmi vážnu na to, aby um, aj čas v rádiu sa minal na nejaké pripomínanie um, veci, ktoré si ľudia môžu dočítať, doštudovať a viac sústredím tú pozornosť na, na, na tú dnešnú dobu a to, že... Za rohom je 1. september, za rohom nevieme, či nie je tretia svetová vojna. Niektorí nás, niekto povie, že nás strašia zánikom civilizácie, čo by bolo piatýkrát, aj nie prvýkrát. A je tu vážny, veľmi vážny konflikt. Ja robím v oblasti doponkového vzdelávania dospalých už 10 ročia. Som vyšúzaný klinický psycholog, bývala poslankyňa, um, mediátorka. Takže mojou prioritou je snažiť sa, usilovať sa, Každým možným spôsobom o zmier, mier konfliktných strán situácií a mám aj praktické praktické vyriešené spory, dokonca nielen dvojročné, pol, desať, ale dokonca aj 30 ročný, 33 ročný, takže s to viem. Naozaj chcem povedať, že uh, vidím tento stav spoločnosti dnes tak, že už došlo k zmene už sa to zlomilo. Nie je to len signál tých dosiek v Georgii, keď dobre poviem v štáte, ten symbol tých slobodomurárov, alebo niekto povie, iluminátov. To je len taký, taký fyzický, fyzický zjav, alebo proste to, čo sa udialo. A aj, aj, aj iné sú tu sprievodné javy. A, a ja to verím tomu, že už už to skon, o, oni ja ich nazvam, na obecne, oni skončili a naozaj je tu priestor jedine pre mier a pre trvalý mier, pokiaľ nechceme, aby sme dopustili eh, zničenie našej civilizácie, nášho rodu, nás slovanov, zničenie našej krajiny a aby sme dopustili, aby tá tzv. momentálne vojna, lebo to je špeciálna operácia, a aby pokračovala, aby sme boli súčasťou tej strany, ktorá zbrojí, ktorá posúva zbranie, čo, čo v podstate na Slovensku reprezentuje iba toho času vláda a 90 ľudí, dovolím si povedať, že si to vyslovenie netraje. Vľadom na to, k tým oslavám, ja som veľmi povďačná panu Podmanickému, ktorý síce je poslanec Národnej rady za SD, za smer aj Smer, Smer, a je starosta Starej Bystrice, ale mohli ste tam byť, bolo tam 5000 ľudí, vôbec to nepovažujem za akciu Smeru, ďakujem mu, že vôbec niekto sa ujal toho, vďaka čomu následne, ďalší krok bolo prijatie ústavy, vďaka čomu dnes títo ľudia, ktorí sidia na funkciách, štátnych funkciách Slovenskej republike, sedia, berú platy a sú povinní obhajovať záujmy Slovákov, slovenských rodín, slovenských občanov, slovenských obyvateľov. A oni si to vlastne nepripomenuli, no bol tam aj zastupca, môžem povedať, vládnej koalície, pán Svrček, nebolo to iba o účasti Úhrika, samozrejme pána Vajsa, ktorý bol excelentný, pána Gašparoviča. Pan Podmanický, áno, nakoniec na večer prišiel aj Robert Cvico, bol tam pán Kamenický, boli tam ľudia proste, ktorí, um, ktorí patria do toho zoznamu ešte z rokov 92. Či pán Vajs, či pán Prokeš, uh, neskôr bola tam aj Belousová, Matejka, uh, proste úhrik tam bol z europoslancov, Hrnkotono, ktorý sa prihovoril aj z poslancov, no, samozrejme Chmelár aj, aj s pánom um, Michalkom. Pom- pomôž mi Michalkom, áno, pardon. A jeho otec bol pritom ešte ako poslanec, spoluposlanec, Pani Belousovová, čiže proste pán Kurišťák, Blaha tam bol, samozrejme, že bolo tam viacej zo smr, ale aj z iných strán Mečer tam chýbal z, z tých dôvodov, ktorý bol pritom. O tom potom, no chcem povedať, že slovenský ľudový umalecký súbor a, tak, ako sa zachoval No poviem, v prvom rade mal byť ten prvý, ktorý mal reprezentovať našu kultúru, ktorý to odmietol. Mi napokon vôbec nechýbal, nakoľko ten hlavný taký choreograf, pán Kužma, tu bravúrne, ale bravúrny program pripravila. Prijala by som vám na ňom byť, pretože, dobre, ale je to len o... O tom, že bolo to, bolo tam aj veľa ľudí, ktorí sa už pchajú na kandidátky rôznych politických strán a už sa tam snažia robiť si fotografie, ktoré budú môcť zverejňovať a tak ďalej. Ja, môžem vás poprosiť potom...
3: byť konkrétna, k, čo, čo sa týka otázky k našim hošťom, či k pánovi Milošovi Zverinovi, či k pánovi Oskarovi Cengrošovi, pánovi alebo Milo... k pánovi Petrovi Kohutovi.
6: Keď podvolíte k pánovovi pánu Zverinovi, ja ho registrujem, nemám na neho konkrétnu mám podporu na neho, v tom zmysle, že um, budem rada, ak sa budú spájať sily miesto súperenia, a to nie je, to nie je že taká otázka ani k tej iniciatíve, čo sa týha, týka to týka toho šariša. Lebo čo chcem povedať, Podstatné. Zverina, vynikajúci, výborný proste. On to už robí m, dlhodobo. Ja nie som agent ani ľavej, ani pravej strany, ani východu, ani západu. No pán Zverina, ktorý robí koncentrovanie sústredne, veľmi dobre. E, ja nemám otázku, ale chcem také skôr aj keď je to no, ale aby sme mohli poč-
3: pokračovať s hostom, pánom Oskarom Svengrošom ďalej, pretože on má ešte toho pripraveného dosť, tak uh, buď vás poprosím o otázku, alebo ak nemáme otázku, tak budeme pokračovať ďalej.
6: No keď sa sami seba chcete počúvať iba v tom, že budete ísť do histórie, pre mňa je to odputávanie pozornosti, rozumiete? Pre mňa tu je dôležitejšie hľadať Práve tú cestu, čo aj pán Zverina povedal, lebo jediná cesta je spolupráca a konsenzus, Ale nie sa v súperení a v odvádzaní pozornosti do ďalkej minulosti, alebo do unikovej cesty, alebo do prispôsobovania sa. Nebudem, nebudem vám brať ten priestor, keď chcete sa, sa prezentovať informáciami z minulá, ja by som skôr odporúčala, či viete povedať vy teda návod na riešenie, pretože 1. septembra je za rohom a neviem, či vôbec ste informovaní, že sú natlačené napríklad pridelové stranné listy na potraviny. Či vôbec viete, že sú natlačené natlačené na, na benzín a či vôbec tu ľudia hovoria o, pri, o, o pripravených povolávacích rozkazoch a vy sa tu budete, pusťte mi zavírať, ako môžete to hodiny a 10 hodiny, ale to by som povedala, že ak, ak, tu, ak sa tu chce niekto vzdelávať, tak je dobre konkrétne informácie, ktoré pomôžu tomu, čo budú a nie tomu, čo bolo pred 200 rokmi.
0: Dobre, ďakujem veľmi pekne pani Copákovej, lúčim sa s vami a... Budeme pokračovať ďalej.
5: No, ja by som, ak môžem, e, e, pani Supakovej, ako odpovedal, určite má pravdu v tom smere, že treba riešiť riešenia e, vlastne, ako postupovať. A my sme to tu už predostreli, pred chvíľočkou, hovorili sme o mierovej rezolúcii. A je to konkrétne riešenie zjednotenia. Ak nás sa zjednotí, určité patričné množstvo ľudí dokážeme spoločne cez v podstate tie skupiny, tie skupiny, ktoré vlastne participovali na, to, na tejto rezolúcii. Vieme robiť potom následné to tak, opatrenia, aby sa príslušná zložitá situácia, o ktorej Naozaj nevieme, čo presne nastane, pretože nevidíme do kuchyne tvorcov tohoto uh, chaosu, zámerne vytváraného. Nevidíme do tejto kuchyne, takže my môžeme len reagovať na čosi, čo sa udeje. Ale to zjednotenie, ak by dopadlo mimoriadne úspešne, ak do toho termínu septembra, ak by bol naozaj významný počet uh, týchto, týchto uh, podpisov, uh, dokážeme... A reagovať ako spoločenstvo. Nej? Čiže ďakujem pani, že vlastne do toho vstúpila, pretože absolútne s ňou súhlasím a chcel by som ju vyzvať tým pádom, aby v maximálnej možnej miere podporila toto zjednotenie. My koncom augusta vlastne rôzne občiny v rámci celého Slovenska, kde bude aj pán Zverina, a ob, a organizujeme stretnutie odbornej odborných kruhov, kde chceme už riešiť nejaké konkrétne veci nejaké návrhy sú napríklad aj na našej webovej stránke, kde si môže pani prečítať, kde je vlastne cieľ, vízia na krátkodobé, stredodobé a na dlhodobé obdobie. Aké veci treba meniť, čo by bolo potrebné urobiť na to, aby sa život v našej krajine rozvíjal smerom k šťastiu, pokoju, láske, mieru a namiesto toho, kam sa to uberá teraz. Čiže áno, tie kroky sú, tie návrhy sú, tie riešenia sú, čo však nie je, nie je to, že nesme zjednotení. Takže najprv sa musíme zjednotiť. A mierová rezolúcia je zjednocujúcim faktorom a my, keď chceme budovať uh, nejakú víziu budúcnosti, musíme ale poznať aj minulosť. Pretože ak minulosť nebudeme poznať, necháme sa opäť dobehnúť. A prečo hovoríme o tej maďarizácie...
0: Moment, takto k Petr Kohúta chce ešte vás doplniť Dobre, alebo reagovať na pani nechávať. poslucháčku. Petr, zapnite si mikrofon a môžete vstúpiť.
4: Áno, ďakujem. Ja len chcem, som chcel doplniť, lebo sa mi zdá, že pani poslucháčka to trošku zle pochopila, že táto iniciatíva, teda to tá, mier, tá mierová rezolácia, že to je iniciatívou ako keby šariskej državy. Nie. Je to iniciatíva mnohých pronárodných spoločenstiev, ktoré na tom participovali takmer všetky, ktorí sa teda pod tú deklaráciu podpísali a samozrejme k tejto mierovej rezolúcii sa, pod, sa pripojil aj pán Zverina a ich Slavica takisto podporuje túto aktivitu, takže Klavica to je celosledný. Podr, nie je. Podr, podr, nie, je. nie je. je. len Miloš Zverina, hej, akože, tak, tak, tak. dobre, tak akože len toto som chcel, že by sa to nebolo brané, že akože to je len iniciatíva nejakej jednej državy, ale to je iniciatíva pronárodných síl slovenských, ktorí sa na tejto báze aj spojili a naďalej budú spolupracovať a pracovať pre Bláho Slovenska. Ďakujem.
3: Oskar, ako si hravel, kto nepozná minulosť, nerozumie prítomnosti a nevie sa pripraviť na budúcnosť, tak poďme sa asi ešte v rýchlosti zrekapitulovať Máme ešte 8 minút. Ako sa vlastne z Uhorska stalo Maďarsko?
5: No ja len ešte k tomuto poznamenám, a den že aj tu pani trošku, a, že a, v podstate a, Uhorsko bolo vždycky vnímané ako Európska veľmoc. Bola to obrovská sila, ktorá mala významné, významnú váhu v rámci európskeho politického priestoru. Po, po vlastne oslobodení odpúrkov vznikala teda obava, čo teraz s tým uhorskom bude, a preto začalo sa vlastne rozdeluj a panuj. To znamená, z jadrového územia Uhorska vytvorili dve, dva národy. Hej, maďarský a slovenský a vlastne termín alebo inač poviem a mnohí aj štúrovci napríklad a sami seba stotožňovali a, 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 hovorili teda o sebe že, bol, že sú uhry hej? Čiže to bolo Magin, Bajza a, a ďalší, hej, samotný uh, Franz List, alebo František List, hej, ktorý vlastne po Maďarsky nikdy ho nikdy nepočul rozprávať. Hej. A toto so, som ťa chcel ale... poprosiť,
3: Oskar, 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 aby si o ňom trošku bližšie ho priblížil, Oskar, uh, Františka Lista. No, a, a ako, si, ako si vôbec Maďari uh, zo Slováka urobili maďarského
5: hudobného skladateľa. No, ono to je dosť také vtipné, pretože a, a v podstate jeho, jeho nikto nikdy nepočul rozprávať po maďarsky. Aj? A on rozprával a francúzsky, a slovensky, francúzsky a po nemecky. A Maďar vlastne s tým, že vlastne nechcel zapadať do tej koncepcie maďarizácie uhorská, tak ho sta- snažili sa održať stále čo najdlhšie v zahraničí. Väčšinou pôsobil teda vo Francúzsku a kde vlastne aj do dneska máme najviac dokumentov o jeho živote, o jeho práci. Hej, vlastne vo Francúzsku, <coughs> vo Francúzštine teda. Stámať z týchto zdrojov čerpa v podstate Miroslav Demko, ktorého všetci ignorujú, pretože doneslo, prineslo také exaktné dôkazy o slovenskosti uh, Františka lista, že tam, tam nie je do čom polemizovať. Hej. A <coughs> A v, v princípe, teda on stále o sebe, že bol, hovoril, že som uhor, ale ten ako uhor nikdy nerozprával maďarsky a rozprával teda po slovensky. Hej? A v podstate až v Bernolákovom, Bernolákovom lexikóne z roku 1825 sa vtedy Slováci stali Slovákmi a, a uh, uh, uhry rovná sa, že stalo sa, že teda dostalo sa to nejako, sa to dávať do podome, že uhly rovná sa Maďary. dovtedy my máme aj zahraničné zdroje, máme lexikóny, máme slovníky, britské, francúzske, kde sa jasne píše, že, že a, sklávy, teda Slovania, sklávy, teda a, Sloveni, Slováci a, a, Ináč už som sa naciklil. No takto, ja
0: prečítam jednu otázku, lebo do konca relácie už máme len na nejaké 3-4 minúty. Píše poslucháč Lubomír. Dobrý deň, keby ste si prečítali knihu Dejiny Grekokatolíkov pod Karpacka od Mnícha Tymkoviča, Dostupný je tento na internete v pdf ako táto kniha. Neboli by ste prekvapený ani šokovaný. Tieto informácie sú tu už dávno. Táto kniha úplne zmenila môj pohľad na svet. Sú tam kontroverzné konštatovania, ale text je mimoriadne podrobne vyzdrojovaný alebo odzdrojovaný. Mních Týmkovič aj s bratom boli kvôli tejto knihe vyhodení z rádu baziliánov, lebo kritizujú násilnú latinizáciu našej krajiny a celej strednej Európy, ktorá pokračuje dodnes. Čo viete k tomuto povedať?
5: No, k tomuto môžem povedať len toľko, že osobne sa s Týmkovičom poznám, stretli sme sa, rozprávali sme sa hodiny na túto tému a v podstate sme sa zhodli, takže, takže tomu nemám čo dodať. Áno, on bol uh, v ve, mnohých veciach inšpirátor u mňa vo výskume a aj sme vlastne komunikovali niektoré veci, niečo o mňa oboznámil, niečo je ja jeho, či bol to taká zaujímavá debata, čiže áno, táto kniha je mimoriadne... Uh, um, Podrobná je naozaj, naozaj, naozaj veľmi dobrá a taktiež ju môžem len odporúčať každému.
0: Páni, 1,5 Keď... minúty do konca relácie, Áno. tak by som vás poprosilo o nejaký taký záver, aby sme to stihli. Ďakujem. Peter. No?
4: No ja som veľmi rád, že vlastne tá relácia, ktorá sa nazýva prebudzanie Slovenska Skutočne vystihuje to, čo sa na Slovensku deje Že Slovensko sa skutočne prebudza a vykročilo na cestu svojej záchrany A možno aj svojej obnovy a budovania svojej budúcej prosperity Ďakujem
5: Oskar ja by som len toľko, že naozaj treba poznať našu minulosť, treba ju naozaj treba poznať, čo dneska nie je. Nie je slovenský pohľad na slovenské dejiny. Musíme naozaj prekopať naše dejiny a vytvoriť obraz slovenského pohľadu na slovenské dejiny, poučiť sa z minulosti a pozerať dopredu. A mnohé národné sily pracujú, aj keď v médiách to nikde nie je z logického dôvodu. A Chcem poprosiť všetkých uh, poslucháčov, aby naozaj, ak majú chuť a vôľu, čo si zmeniť v našej krajine, aby sa aspoň pozreli na tú mierovú rezolúciu, aby si ju prečítali a ak sa s ňou stotožnia, naozaj, aby ju podpísali, buď doručili na nejaké zberné miesto, alebo osobne odniesli, alebo sa nakontaktovali na niekoho, aby šírili tieto myšlienky ďalej, lebo naozaj my sa potrebujeme zjednotiť v uh, spoločnom úsilí za iné iný obraz Slovenska, ako nám dizajnujú v podstate tieto, tieto západné sily, ktoré v podstate aj prispeli k rozpadu Uhorska.
0: Ďakujem veľmi pekne. Čas nám uplynul konkrétne Táši Kvapilikovej a jej hostovi Milošovi Zverinovi. Joškovi Filovi a jeho hostom Petrovi Kohutovi a Oskarovi Cvengrošovi. Zajtra vás pozývam vypočúci reláciu Politické rozhovory s Romanom Michelkom. Hostom bude pán profesor Peter Druláka, tak vás pozývam vypočúci túto reláciu. Ľučím sa s vami a prajem vám pekný večer. Dopočutia. Vážené vysielací čas dnešnej relácie veľmi rýchlo uplynul, tak sa s vami zo štúdia Banska Bistrica ju či moderátora Zúkar Miroslav Hazucha, ktorý vás s touto reláciou sprevádzal. Vážené posluchačky a poslucháči, budeme veľmi radi, ak nám zachováte nielen priazň, ale ak nám aj napíšete vaše podnety a návrhy na zlepšenie relácie. Lebo bez spätnej väzby nebudeme vedieť relácie zlepšovať, za čo vám opred veľmi pekne ďakujem.